0: 大家好，我是金刚，我是喜儿。四月来到了，离五月还远吗？我的那个摇号越来越近了
1: 。哦、那你们不是五月底吗
0: ？对，然后三月开始审核嘛、嗯，然后就审核一波，然后四月就放出这个审核的结果，再有一个月时间、哎，摇号就出来了。所以这个时间越来越近，但是现在的电动车新能源也在疯狂的涨价。
1: 然后所有人都劝你不要买特斯拉。
0: 没有没有，我那天在群里边还是问到了很多好朋友，他们都跟我说，买了真香，都是这么说的。哎
1: 其实我本来以为你要说三月到了，或者说四月初马上就到了，哭悲和咒还会远吗？从三月中开始就一直在等咒的资源，还有它有哭悲啊。但是他们现在一个是正在上，一个还没有上，然后弯弯资源出的又比较慢，所以其实我们非常希望他这两步吧能在清明之前。嗯、拿到资源，这样清明就正好录这两部。但是大家也放心啊，如果依然到时候咱们等了这么久还是没有资源的话，清明还是会更一期恐怖系列，就是经典的《崔迟弹道》每，每每个鬼节都会更的。
0: 但是哭碑好像和咒不一样，哭碑好像是直接发 4K 的蓝光，好像是。呃，反正就是大家当时网传嘛，就是说如果这个片子因为它太限制级了，它直接上四 K 的话，那这个清晰度会不会让观众直接更加的难受？就是看起来，因为它的画面简直有点反人类嘛，都是这么说。也确实正是因为这种呼声吧，越发引起了大家的一些好奇。但是我相信，到时候看这个一片子，很多人就开始骂街了，会难受的
1: 。我看预告也就是《电影惊魂》的水平啊！哇塞，比那
0: 恶心多了，因为它有很多东西是动物性的那种，就是不考虑道德。啊，就所以说，反正比较的直接吧。然后咱们不说这些，咱们还是回归四月的观影指南吧。因为在四月份，原本呢计划还是应该，尤其是四月二号这段时间，应该有很多电影会上映的。但是因为现在疫情的原因，所以说很多片子就集体撤档啊、呃，对，就临时<笑>逃窜了，
1: 差点，嗯、呃，差点我们这回就。不录了，四月观影指南，结果发现其实还是有一些片子的。对，但是我、嗯
0: 、我想先说一下，因为我原本四月最期待的就是四月二号的《神探大战》。韦家辉对，但是也是因为、呃、撤档了，反正就看不着了。那那个片子他已经拍完了，就是在等着吧，可能要等疫情和和市场稍微电影院恢复一点，可能才会再有消息吧。嗯、呃，咱们能看到现在四月份的一些消息来看的话，还是以外片为主，就是外片的这个数量是可观的，所以可能有些。大的 IP 呀、啊，或者原本的这些影片的续集的一些粉丝，就说不定就还可以有机会可以看一看这些影片了。啊
1: ，其实我还挺想看《人生大事》的，身边有朋友看了说还挺不错的，嗯、结果也是撤档了，反正只能再等待吧。嗯、那咱们。呃，第一个要说的就是四月二号上映的《密室逃生二》嗯，这片子其实已经有资源了，然后很多人可能像我们一样也都看了一，
0: 嗯，完
1: 了，应该有一些人已经看完二了
0: 。哎，一你当时看你觉得怎么样？嗯
1: ，就是三星嘛
0: 。啊，就是及格的一个爆米花电影呗，惊悚，嗯、就是密室反转什么、嗯、
1: 没什么太多惊喜
0: 。当时《密室逃生一》嗯。我就做了几张海报，然后《密室逃生二》，我又做了几张海报、哦，但反正都是烂海报，做的特别烂嗯。嗯，总之这些影片也等于说是从第一部吧，有一些密切的关注，然后到了第二部，因为其实这个影片它是比《蜘蛛侠三》更早的。就是一直在跑这个关系，希望它可以提前的上映。其实，在去年，也就是这个时间，在北美是二一年的七月十六号上映的那段时间，其实就一直在和咱们大陆这边沟通，看看能不能上。但是我们当时海报都做完了，但是一直就是哎，一直等到现在才有机会才上。但是因为这个片子它体量也不大，所以说就是一个小片儿，他们当时沟通很困难嘛，然后后面。就把主力都放到蜘蛛侠三了，但结果蜘蛛侠反正也是遥遥无期了。最后反正得出的消息是《密室逃生二》现在在四月二号上映了。看过一，然后觉得。呃，还挺有意思的，想看看二的话，就也可以看一下。但是我是看到大家的一些讨论吧，因为网上也放出了资源嘛，然后最终呢，大家发现这个片子有两个版本，呃，一个是院线版本，还有一个是流媒体的版本。但是呢，这两个版本居然是两部影片，就是它做了一些删减，包括一些桥段，嗯、然后。完全就是结局都不一样了，就完全变成两个影片了，所以就有一种特别奸商的感觉。因为现在会走两个呃策略嘛，一个是走院线，一个是走网络发行嘛。但是呢，可能是这个片方希望大家两个版本都不要错过啊，就可以卷两次钱，所以就做了两个结局的两个版本的电影。这个让我觉得。没法说，但是呢，我看到了一些大家的口碑吧，大家就说可能还是更加期待流媒体的版本，哦、<笑>所以可能这……那我现在
1: 下载到这一版是什么版本
0: ？不知道啊，我不知道你下载的是不是流媒体版本，哦、因为咱们现在没有看到院线版嘛啊，这个可能、嗯、我觉得这件事情挺有意思的，大家就专门去电影院去看一下和流媒体的版本到底有什么区别。
1: 我觉得没有人有这个闲心吧<笑>。这可能
0: 是我对这个影片的唯一一个乐趣，想去电影院看的原因吧。然后就到了四月二号的《最后的真相》这部电影，是一个大陆片子了
1: 。呃，是李泰格执导，黄晓明、闫妮、涂门、呃，阚清子等等他们主演。这部影片
0: 其实我觉得可说的就是涂门老师的最后一部作品嘛。嗯，但是这部影片，它也应该是一个很小的配角吧？故事讲的就是说，律师丁义峰曾经揭发自家律所黑幕而被全行业封杀，郁郁不得志，蛰伏多年。偶然的机会，他又重出江湖，将一个必输的官司扭转成无罪，随之名利都来了。可是案情的真相却远非表面那么简单，在正义和名利之间，他必须再做一次抉择。哇
1: 塞，剧情简介念,念我这真慢，铿
0: 锵有力啊，哦、有非常有节奏。有一点
1: 阅读障碍。然
0: 后这个片子其实故事挺简单的，我觉得、嗯、啊，你看预告片基本上也都知道，它无非就是观众在等待这个大的反转，也就是这个暗中暗。的这个底牌到底是什么样的是？其实就是看一个反转
1: 。我觉得非常值得一提的就是黄晓明、嗯
2: ，
0: 如
1: 果看了他的。各种物料的话，就会发现他的话语权非常大，
2: 因为他是监制、呃，对他
1: 是监制。然后他在片中是饰演闫妮儿的辩护律师嘛？哇塞，我都惊呆了！就是黄晓明在各种幕后里面去指导阚清子和闫妮儿演戏、嗯，然后他自己演的狗
0: 屎一样、嗯结。结果有一段这个花絮，就是黄晓明在演的幕后的花絮，然后总是说错台词，然后一直在跟大家道歉：“<笑>对,对不起，对不起。<笑>”
2: 太
1: 逗了。然后确实是啊，就是这种法庭戏，呃，咱们内地呃庭审戏吧，就是内地是相对来说比较少的。然后对于演员来说，可能背台词台词也会困难一些，因为可能比如说整整两页纸的辩护律师的发言呀，或者是公诉人的发言，就是他们里面其实是很有很多专业术语的。嗯，但是我觉得黄晓明实在是过分了，就不是说他这场庭审戏 NG 了很多次。太尴尬，是因为他其他的各种预告片里面的一些时刻都演得非常差
0: ，但这是笑死我了。但这是小明和 baby 离婚后的是不是第一个作品？大家不值得期待一下吗
1: ？哦哦、简直是，那就大家可以看看那些你说预告啊，非常有意思
0: 。他当时黄晓明和呃 baby 在一起的时候，就感觉他好像没有什么作品了，也不怎么出现了，反正就是。嗯少了，变少了，出现的频率变少了。你看现在离婚了之后，当然他们其实早就离婚了，啊，然后你就拿出了新的作品。你说这个爱情就是真的是影响事业呀？ Oh, 希望
1: 他也没什么影响。希
0: 望小明哥可以再接再厉，<笑>拿出更好的作品。有一幕
1: 特别有意思，就是闫妮说说，哎，我就不断的在跟他探讨这个角色和剧本，然后。嗯，黄晓明呢就一直在思考和分析，大家有一种互相的理解，而且对剧本的探索吧，我觉得就只能这么说<笑>。然后黄晓明说说妮儿姐也是一个在表演上非常较劲的人，自己有自己对这个角色的理解和看法。然后他又开始疯狂指导妮妮演戏，呃，不是妮妮演妮儿，演妮儿，刚才都说错了。这一幕呢就非常像小四指导沙溢演戏的那个场面，好像杀青的时候吧，黄晓明跟。呃，闫妮儿说说，嗯，你是监制，他监制，反正就总之，他俩会经常会针对这个演技啊，嗯、就是呃怎么去诠释啊，会有一些争辩吧、嗯。然后在他无数次口误之后呢，我还看到了一个叫《最后的真相》花絮一暗斗特辑，就是在豆瓣看的。然后里面他有句台词是在两分零七秒，非常精彩，大家有兴趣可以去看一下。如果不是在走戏的话，是在认认真演的话、嗯，那可真是太精彩了。<笑>啊，就是我觉得这个片子就是不用看了，<笑>也是一个需要排雷
0: 的片子吧。嗯嗯，看着没有什么黑马的潜质吧，基本上应该很一般、嗯，而且创作者的这个整个团队也是一个非常年轻的团队。没有什么很好的作品的履历吧，所以没有抱有太大的期待。然后接着就是四月二号的《被害人》
1: ，对，导演是徐伟、何文超，然后主演是冯绍峰、陶虹、黄觉。呃，等等。这个片子讲的是十年前的一个夏夜，警官袁文山，也就是冯绍峰，接到一起抢劫杀人案，在逐渐深入的调查过程中，当晚在场的嫌疑人们逐一浮出水面。然而，案情的真相远非表面的那般简单，一场利益和正义的较量愈演愈烈。卷入其中的人们都是所图为何？究竟是情法之争，还是欲望驱使？在案件稍有眉目之时，袁文山却发现了一个被自己忽略的重要线索。
0: 这个影片我在看他的预告片的时候，嗯，从他的影像上来看的话，风格感是有点意思了。就起码跟咱们看韩片呀、韩国的这种悬疑片呀，还有前几年西班牙的那些，是吧？反正影像风格是较为接近。嗯但是剧情到底是什么样呢？因为刚才听，呃，喜儿读的这个确实也是挺含糊的，对，就是你
1: 通过他预告能看到一些，比如说车祸呀、凶杀呀、坠楼啊、落海啊、海中的汽车和被汽车拖着尸体，车里面倒下了一个女人，反正三个被害人有七个相关。联系人好像每个人都心怀鬼胎，有很多不可告人的秘密。就是
0: 七宗罪吗？这就是、哦、那
1: ,那倒不是。<笑>里面有句台词，就是冯绍峰说：“说我从来没有放弃对你的怀疑，但是我一直没有找到你的杀人动机，直到……嗯、呃，点点点，然后说不用我再说下去了吧。嗯”然后这个片子呢，也是演员当的监制，是小桃红。嗯，反正这个片子在豆瓣期待度相对稍微低一些吧，比如说相对《密室逃生二》哦嗯《精灵旅社四、啊》嗯，啊，甚至是《最后的真相》，嗯，它都要低一半的，呃，想看的人数标记的人数。但是主要就是它、嗯，大家可能还是豆瓣还是一个影迷聚集地嘛。嗯
0: 。但是这种影片呢、嗯，其实就非常容易爆，只要你剧本写的特别好、嗯，就是反转写的特别精彩。包括影片的结构也好的话，就特别容易爆。但是呢，非常难。对于现在的，就现在大家观众喜欢看的这种悬疑的预期吧，其实都是看它的反转到底怎么样。但实际上，其实越来越难了。所以，对这种影片的话，我起码看它制作应该还是可以的。但是，就是到时候看剧本吧，因为现在的物料来看的话，确实不好说。对、嗯，看
1: 不太出来。
0: 对，因为这些创作团队依然就是也都是非常年轻的这些班底吧，所以不好说这个影片也是。嗯，只不过对于这种类型的话，嗯，我个人其实是有点不期待了，因为咱们反正国内这种类型片子其实出来的不太好的作品<笑>数量是较多的。对，所以呢咱们就看看《精灵旅社四》。变身大冒险，对
1: ，它是四月三号上映的，比咱们之前说的这几个片子晚一天。嗯、其实也是清明假期正式开始的那一天。二号上映的那些片子，其实大家还在上班，是个周六，就是补班、嗯。然后《金陵旅社四》的各种物料里面都有说说十年陪伴。啊，二零一二年开始的第一部嘛，今年二零二二年大结局了。嗯，啊，这个片子是一月十四号上了美国的网络，它的口碑已经出来了，并且就是它也有资源。<笑>我觉得可能有一些人就就不会去电影院看了，因为我觉得对《精灵旅社》这个系列特别有感情的，就是说必须要在大银幕跟他告别的人，应该是比较少的。呃，我其实从第一部开始的时候还挺喜欢的，看到后来就有点疲惫了。嗯、这一部的导演呢，德里克·德雷蒙，啊、嗯呃，还有詹妮弗·克鲁斯卡。第二三部的导演、嗯、塔塔科夫斯基变成了这一部的编剧之一、
2: 嗯
1: 。啊，然后这一部讲的故事呢，就是在精灵旅社一百二十五周年庆典派对上，一场意外使德古拉带领的精灵家族首次变身成人，而约翰尼则成了怪兽。嗯、为了寻找治疗方法，这对冤家翁婿前往危机重重的南美雨林，开启了一场欢乐又刺激的冒险之旅。嗯、遭遇了种种令人捧腹的情况。得知消息的，啊、呃，就是德古拉他女儿嘛、嗯，然后带领精灵家族前去营救爱人和老爸。他们最终能否一切恢复正常？嗯对这个，其实我看了几眼资源，没有忍住，啊、嗯，反正就是用范海辛的那个变身射线，啊、嗯呃，他的女婿变成了怪物，然后德古拉变成了人，然后之后他那些伙伴，比如说什么木乃伊啊、狼人啊，啊，都都变身成了人，然后比如说狼人会长出络腮胡，科学怪人会变成一个秀发飘逸男，然后木乃伊变成矮冬瓜等等吧。最有意思的就是果冻人波比变成了一个非常小的平庸的。果冻，然后他们去找这个治疗方法，是要去到亚马逊的雨林的深处。如果不马上治好的话，就永远变不回去了。他的女儿们和大部队就去帮助他们找这个治疗方法，所以他们会穿过险恶的丛林，然后沿着危险的河流去到达那个。山洞、嗯，啊，就是这么一个，就是有点儿呃探险性质的，然后这些怪物变回人的这么一个故事、嗯，我还是挺想看的，但是可能会选择在家看，真不好意思。其实不应该这么说，<笑>
0: 因为这个影片啊、嗯呃，或者说这个系列吧，《精灵旅社》好像我听大家的口碑也说，只有第一部好，其实后边其实都是让大家。失望呢，所以说可能第四部虽然是大结局，可能但也没有引起很大的观众的热情吧
1: 。对，其实第二部呃也还行，就是到第三部的时候、嗯、口碑掉的比较多。嗯，啊，就是《金融旅社》刚出来时候会是一个,一个比较新鲜的题材嘛？对
0: ,对,对、嗯，然后我是看最近有一个新闻，有好莱坞那边的影讯吧，然后里边说的凯奇。嗯凯奇，然后也演了一个吸血鬼的电影，就是环球宇宙的怪物片，叫做《雷恩菲尔德》，他里边演了一个吸血鬼，而且
1: 还说凯奇还清了债务什么之类的对对对，对，然后
0: 就可以接到这种大制作了嘛，然后不用演那些小片了。他演这个吸血鬼，然后穿着衣服，然后那造型。我觉得就可能就和当年他们家族的遗传那个秘密吸血鬼的秘密一样，感觉此角色非尼古拉斯老师莫属。然后他那个造型，大家可以看下，那照片，特别的有意思，穿一身那个红衣服脸，脸画的就特别白，还确实挺上相的，像一个吸血鬼的感觉。嗯，那个片子倒是可以去，<笑>到时候去看一看
1: 。我跟当时我记得第一次有人说说他们家族吸血鬼，然后他吸血鬼的时候。好多人都信了，就挺像的，我
2: 看
1: 。<笑>呃、然后马上就来到了四月八号
0: ，最受大家期待的了，应该是
1: 对《神奇动物：邓布利多之谜》啊、呃，他是在四月十五号才在美国上映，所以、呃、咱们这边是新上映，
0: 早一周吧。讲的
1: 就是邓布利多教授，哎，球花演的嘛，大家都知道。然后他意识到强大的黑巫师格林德沃，嗯哎、现在是换成麦叔了嘛，嗯啊，然后正试图夺取。魔法世界的控制权，邓布利多了解，仅凭他一人之力、嗯、将无法阻止格林德沃，于是他委托魔法动物学家。纽特带领一支精良的团队，成员包括男巫、女巫及一位勇敢的麻瓜面包师，来共同执行这项危险任务。嗯、一路上，他们会遇到各种各样的神奇动物，既有老朋友，也有前所未见的神秘生物。同时，他们也随时会与格林德沃不断壮大的追随者发生冲突。这次行动的风险是如此之高，邓布利多还能袖手旁观多久？导演呢，其实还是大卫·叶茨，然后很多网友都管他叫大卫·椰子、嗯。我在那个条目下面看到了好几个豆友说说什么时候能够不用大卫·椰子。然后还说新仇旧恨涌上心头，全世界哈迷联合起来众筹给大卫·耶的换份工作行不行
0: ？那、啊、就是不满意他们，就
1: 不满意。但是其实因为咱俩完全不是哈
0: 迷，对，就是这个完全没有指导性的建议。所以其实我,我个人是整个《哈利波特》这个世界。<笑>啊，这个系列或者衍生出来的这个神奇动物什么的，嗯、我都没有看过，所以说真的是、啊，嗯，我是都看过，无从下手，嗯，嗯但
1: 是就没有没有喜爱之情吧。反正椰子之前是导了《神奇动物在哪里》，《神奇动物格林德沃之罪》，
2: 嗯，然
1: 后呃这一部他也是执导嘛，之前的《哈利波特与凤凰社》，还有《与混血王子》。啊、呃，与《死亡圣器》上和下都是他指导的。其实他指导的其他作品，我比较熟悉的就是《暴君》美剧，嗯，和那个《泰山归来：险战丛林》，那个。口碑也不太好，反正之后《险、嗯、战丛林》之后，他就一直在拍神奇动物系列了、嗯。哦，之前还有性交易什么的。但是,但是这个
0: 片子，嗯、它主要他这儿现在现在写的就是演职员上，还是写的编剧是 J.K. 罗琳嘛？但是我记得之前不是说 J.K. 罗琳和华纳那边有些问题嘛？就是反对 J.K. 罗琳嘛？我我我搞不清楚啊，因为我确实是没有太关注《哈利波特》这些。影片的信息，所以这个我
1: 看短评都说，就是有他的话，就还会一直看，然后而且魔法世界就还会在、嗯，啊，反正咱们群里也是有很多亲友，刚刚在咱们直播的时候在群里说非常期待、嗯，这是个人喜好吧，可能咱俩就是实在是没有兴趣
0: 。这个人家是有自观众的和粉丝的，嗯、所以这个影片就是就不多提了。这个要看的话，肯定必看的、啊、这个，嗯。嗯然后接着咱们就到了四月十四号这部影片。刚才私佳跟喜儿还说，可能是我比较想看的一部电影。但是大家得听先听这个名字，名字叫《致我的陌生恋人》，就感觉。当<笑>然我说这是大陆电影嘛，<笑>结果打开一看，哦，才知道原来是一个法国片儿，法国和比利时啊这么一个片子。嗯
1: 、雨果·热兰自编、呃、自导的这个片子，然后之前其实它也是一老片儿。呃，一九年四月就在法国上了、嗯，有很多很多人都看过
0: 了。哦，已经有很多人都看过了、嗯，是吧？
1: 对。然后他讲的就是穿过千千万万时间线，跨越漫长岁月去寻找曾经的爱人。嗯、只是平行时空重新认识他，还会爱上他吗？还是女他还会爱上男他吗？啊、嗯，一次激烈的争吵，一场意外的时空旅行。啊，拉斐尔从一名成功的畅销书作家变成平庸的中学语文老师，妻子从家庭主妇成为了星光熠熠的著名钢琴家。再相遇，身份颠倒，不再是夫妻，平行时空又一次浪漫的邂逅。
0: 嗯，啊
1: ，拉斐尔能否守住最初的爱情？嗯
0: ，嗯他其实就是男女有一个置换，然后整个故事还是一个呃穿越的题材。或者是一个类型，就
1: 是、平行时空对，然后就是两
0: 个人的身份、嗯，比如一开始呢，本世界吧，就是男强女弱的这个世界，然后穿越到了一个女强男弱，但是他俩还能不能再次的相爱，就讲这么一个故事，其实比较老套、嗯，但是我是看他的，呃，预告片里边，我觉得那个。有一些小的笑点，嗯，然后呢，再加上法国它那个环境、嗯、摄影什么的，嗯、还挺就看着，反正挺暖的，好像是,<笑>是
1: ，就他非常幽默，然后又非常浪漫，嗯，然后我看到有很多人其实是对结局不太满意的，嗯啊，然后甚至就是有人会去。评论嘛，就说说那如果回到过去改变当初，最后情绪高潮略欠力度、嗯，然后但是石板栽花就说说这个世界他再追了一次，那那个世界的老婆怎么办呀、嗯？或者说反过来说的话，他成功回去了，回到了原来那个世界，嗯、这里又会留下留下一个心碎的他老婆，嗯、所以无论如何什么样的结果都是死结
0: 。那怎么把这故事说的复杂了？<笑>好像说成。那个想见你的这个感觉啊、嗯，这么复杂？我觉得这应该就是一个很简单的，嗯，讲一下这个重新恋爱。就是
1: 大家看的角度不同嘛，因为有的人会感动于说、嗯，哦，你留在了这里，然后看一个就是等于说是熠熠生辉的，或者说发光发热的他媳妇儿。然后他甘当绿叶，然后跟他哎重新的爱上对方，然后谈情说爱、嗯，就不要那原来那个世界非常成功自己了。但有人会觉得，怎么渣男反而成了人生赢家呢、嗯？那你前半生妻子给为你牺牲，后半生你又、哦、白泡白富美、嗯，就是觉得哎这人怎么总是不吃亏呀？所
0: 以这种情感的影视啊，<笑>就其实挺好做营销的，嗯、就是做话题，因为特别容易做话题、做话题营销什么的。但是这个影片其实我当时第一下就想到的也是《想见你》这个电影，哦，因为他《想见你》对那个剧，因为《想见你》不是等于说那个李子维嘛，就是穿越了那是多少年，然后来到了现在的什么宇轩那个世界，然后又想办法跟宇轩谈恋爱嘛，然后把自己假装成是呃。我、哦、忘了那个角色的名字了，就是他的现任的这个世界的男朋友，然后再次谈恋爱，就感觉就和这个《致我的陌生恋人》就有点类似，但是那个片子拍到后边就是，嗯，更强调它的反转和类型了。但这个片子我不知道是不是还是停留在恋爱这件事情上，
2: 嗯
0: 嗯，反正角度不一样吧。我是觉得，既然是一个法国片那肯定还是探讨这个男女的爱情的东西吧。这个影片呢？呃，我应该会看，但是我选择在家看，不会去电影院看，<笑>嗯、<笑>感觉这种影片没必要在电影院看
1: 。是，然后、嗯、呃，到了四月十五号，就说两部片子，咱们就。嗯嗯短暂的提一下吧，一个是《误杀瞒天记》，嗯，这个就是咱们非常熟悉的
0: 《误杀》的原版
1: 。哎、呃，对，《误杀》的原版的电影，然后这也是一个老片子，并且其实在《误杀》被咱们熟知之前，这个片子名气也不大。对，啊、是二零一五年的印
0: 度老片了。嗯，但这个影片，你看一五年的片子，然后现在在大陆上映，就等于说，在这个时间段吧，掏出一些压箱压箱底的这种片子。翻翻库存，哎、嗯，有一部《误杀瞒天记》，但是这部影片真的是不错的电影。嗯、就是以往呢，咱们都觉得呃，印度电影都得唱歌跳舞，但是《误杀瞒,瞒天记》真的，
1: 我觉得大家早不这么觉得了吧
0: ？但是还是会有吧，<笑>或多或少就,就是。自
1: 从看了那些印度悬疑片之后
0: 啊，印度悬疑片什么调音师什么篮球？调音师我记得是有的，调音师是有的是，
1: 就不会觉得他。对吧？他只是那样。嗯，但
0: 是《误杀瞒天记》是一个超级超级现实主义、嗯、超级超级写实的电影、嗯。当时我看的时候，我觉得哇塞，这个片子真的是不错，拍的是真的好、嗯。然后你可以看到人家的这个原版的结局，你才知道啊，误杀的结局就应该是这样嘛，这才能表现出这个影片的力度嘛。当然了，嗯、这个影片如果大家没有看过的话，因为在这儿就不剧透了啊。它还是和咱们。呃，中国的《误杀》翻拍的那版、个就是完有很大程度的不一样，因为翻拍的那版它是做的更加的类型化了，就是做悬疑和反转。但是《误杀瞒天记》它讲的是更多的是就是这个阶、嗯、阶级的一些事情和。所以这部影片大家如果没有看过的话，其实倒不妨可以去电影看一看。如果这票价便宜的话，<笑><笑>因为它确实是都有资源嘛，所以说真的如果说价格合适的话。恰巧又没有看过，他确实是可以在电影上去看一下的、嗯
2: 。可以
1: 周六一大早去，票价比较便宜、嗯
0: 。对，因为这部影片的时长还是挺长的， 1 6 3分钟。嗯，嗯
1: 嗯然后呃，另外一部就是咱们在三月观影指南里面说的很详细的人间事这个纪录片、嗯、啊，它挪档了嘛、嗯。啊，那咱们就来到了四月十五号、嗯，边缘行者哦，还是在四月十五号、嗯，跟那两部一样。嗯就是《边缘行者》，大家一听名字，可能就会想到它是一个犯罪片吧？<笑>
0: 我觉得倒是会让大家想到，这是不是港片儿？
1: 啊，对对对，有
0: 点那种名起名字有点港片的个感觉吧，嗯、反正
1: 对导演啊、呃、是黄明生，然后主演大家会非常的熟悉，比如说任贤齐呀、任达、啊、华呀、方中信呀、啊、谭耀文、嗯、吴卓羲、陈国坤、林晓峰啊、嗯呃、等等嘛，洪金宝、嗯、林嘉欣、曾江啊、呃、关礼杰、张兆辉等等等等，是一个动作犯罪片，时长是一百一十三分钟。嗯嗯哦，活跃在八十年代、九、哦、十年代
0: <笑>香港巨星的，我<笑>看到他们我
1: 就疯了，真的。<笑>但是现在
0: 就是香港拍这片子吧，反正就是这些人排列组合。
1: <笑>嗯、没错，这是恒业的片子，然后反正讲的是、
0: 呃、应该是恒业和爱奇艺，应该主出品方是爱奇艺联合，应该是恒业嗯
1: 。嗯，然后是他讲的是九七年回归前夕。多方势力矛盾激化，暴力事件频发，剧变当前。黑帮龙头，也就是任达华饰演的这个角色、嗯，对亲信，也就是任贤齐小齐，啊，委以帮派重任。多重身份的阿洛，就是小齐嘛，在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。
0: 嗯，他这个影片是什么呀？嗯、就是说任贤齐啊，应我猜啊，应该是这样，就是任贤齐一开始呢，他是一个卧底、嗯，警方的卧底。插
1: 一句啊，就是预告里一直在强调说这是港片史上最嚣张卧底。
0: 嗯，就是他是香港的卧底，嗯、然后潜入了黑社会，结果呢，直接就混到了黑帮老大的这种位置吧。然后呢，嗯、呃，混到这个位置呢，他好像。给给我的感觉啊，就是说这个人彻底变黑了，所以说呢、嗯，他就是这个邪恶的力量、邪恶的心思越发的膨胀，然后就开始想要走到政坛，然后、嗯、要洗白，对，要一个黑社会的分子洗白，然后走入政坛。当然，他走政坛，呃，不是真正为了洗白，而是要把自己的势力变得更大。啊，等于说就是从白变黑，然后又变白，然后这过程中，但是最终肯定还是要打掉他嘛，嗯、因为这个片子它最终还是一个反黑的这么一个。哎，不过我
1: 后来又看了几版预告，就一开始我也是这种感觉，后来后来我看了什么定档预告等等其他的一些预告、嗯，呃，就是他有一幕是冲着死去的警察敬礼嘛，在墓地，就是在暗处，所以还像《无间道》里面的，所以梁朝伟。对，然后而且呢，他有一个台词，就是说说这样一个弱肉强食的世界，香港还有没有未来？我们还有没有未来？嗯，我觉得也有可能，就是说他要洗白，因为他当上龙头老大之后，哎，这挺有意思的。他这里面的社团是新连胜，嗯、<笑>就又港片然后又像现在的港片就这种名字、嗯、啊。然后他说，当老大之后，整个人思维不一样了，说我要洗白。啊，我要从政、嗯，我觉得就结合之，我看其他的信息，就是他可能觉得这个世界太黑暗，然后他用他的方式
0: ，去改
1: 变这种感觉，啊，然后曾江演这个角色也是，就是说。说临危不乱，你不怕死？还有一句就是说，香港不管变成什么样子，都未来掌握在我们的手里。所以，就这个黑恶势力是完全当道的啊，只、嗯、手遮天、嗯嗯。然后任贤齐呢，就是他就是说我是一个够胆踩钢丝的人，不怕死。嗯嗯啊，反正就是看到任贤齐呀，啊，就不说任达华什么这些，咱们从小看到大的黑帮片里面都有的人，或者说像风中信经常演演阿 Sir 啊，或者演反派之类的，都见过无数次，然后都非常的亲切。嗯，呃，就是任贤齐，其实我也就是非个人非常喜欢他演这种犯罪片对，好像就是从。嗯，杜琪峰的电影开始吧，还是说在之前好像他演坏的，我印
0: 象比较深刻的是，树大招风》里边演那个，
1: 那都比较后期了
0: ，是比较后期了。但是那个印象比较深刻啊。反正这个影片呢，就是《边缘行者》，你看到这个故事啊，就能明显感觉到他有很多以往的经典的警匪片的影子啊，包括香港的，还有韩国的，比如说、嗯。黑金啊，新世界呀、啊，包括前几年的寒战。啊，当然还有最经典的《无间道》嗯，反正就是这个影片呢，你就能明显感觉到这是好多这些经典影片的一些糅杂。但是他能不能把这些影片都或者玩出新的花样，这个很难说。因为导演呢，黄明生嘛，他其实也不是一个原本就是一个导演，他是曾经成家班的武术指导。对，所以说他
1: 名气很小呢。
0: 对，所以这个不好说。你作为导演，还有他作为编剧来说的话。我觉得可能还是拿以往过去的港片留下的财富，对炒冷饭的感觉，重新的大杂烩这么出来一部电影吧。因为我看这个影像的质感也也没有觉得特别好，而且呢，虽然说大家都明显能感觉到这个呃创作团队包括演职人员吧，全都是香港这个班底，但是呢，这个影片的出品方又是爱奇艺，就它也不是一个嗯从根儿上来说，我觉得它不是一个港片儿。嗯，就是这个片子反正挺奇怪的，嗯，到时候得看一看。反正这个影片我肯定会看的，肯
1: 定会看。对，嗯、然后我要
0: 看一看这影片到底怎么玩。
1: 对，在呃四月十五号还有一部片子，咱们就嗯、呃、提一嘴吧、嗯，就是遇见你之后。嗯，这个片子很容易让我们联想到遇见你之前，就是龙妈演的那个口碑非常不错的爱情片。嗯，哦、我还特意看了一眼。我之前都没注意到，说他在豆瓣有二十八点六万人去标记，嗯，而且还有八分嗯，然、啊、后这个遇见你之后呢，呃，跟前完全不搭不不搭嘎的然后是开心麻花的、呃，嗯
2: ，
1: 就是他本身这个片子的信息也非常的少，感觉这个片名还挺麻花的，要不然就是搞这个呃谐音梗，要不然就是碰瓷儿嘛。那是黄瑶和刘迅主演的、嗯。
0: 对，因为这个影片没有放出特别多的一些物料、预告片什么的，所以说，嗯，看不出来多大的。但是从这个片子，你明显的感觉它就是一个爱情片嘛，所以说，不是很看好吧这个影片。
1: 嗯，就是，但我还挺喜欢黄瑶的，从过春天开始。嗯
0: 嗯
1: 嗯啊，然后也有一部就提一嘴，这个片子我很震惊，它在四月十五号上映，也是叫《迷失一二三幺
2: 》。
0: 这
1: 个片子简直就是照着《节日快乐》拍的。男版《节日快乐》啊、呃，男版《节日快乐》感觉非常垃圾啊，而且特别不要脸
0: 。明显就是一个网大的制作水平，嗯、也不知道这个创作团队，然后可能还挺有本事的。能扎到钱，那大,大家看一下那个海报下边的出品方啊，就是那些电影公司，都是一些从来没有听说过的。嗯,嗯。超级谨慎吧！这部、个、影片绝对是一个超级烂的一个电影，然后就是一个网大水平。嗯、所以说，那个片子什么一二三是吧？迷失一二三一，就是大家要重点关注一下，千万不要被我觉得被他骗。可能
1: 也没什么人关注，那可不好我就是想提一嘴，觉得太可怕了。然后四月二十二号会有《亡命救护车》，爆炸被来了。嗯啊、呃，其实。呃，也可能是因为好多地方的影院不开，或者是很多人很久没有去影院了。嗯、爆炸贝现在感觉，就虽然它名声还是不太好啊，但是期待度变高了，你有这种感觉吗？这个影片看
0: 起来还行，嗯、我觉得。你看他的演员，嗯，吉伦哈尔、嗯，还有哇塞，这几年我特别喜欢的一个好莱坞的女明星冈、嗯、萨雷斯，因为她长得简直太好看了。大家去翻翻她的个人的那个页面、嗯，我看她的身材，呵呵哇塞、嗯，惊人了
1: 。然后还有叶海燕啊，这个片子讲的是。呃，他翻拍的是零五年的同名丹麦电影，讲一个从阿富汗回来的老兵，被兄弟拉下水去抢劫银行。这个兄弟其实就是吉伦哈尔，那个老兵就是叶海亚。嗯嗯啊，然后说，当事情发生可怕的差错的时候，他们抢了一辆救护车，不料车上已经有一个医护人员正在给病人做急救，嗯、气氛非常紧张。随着事态的升级，兄弟之间的老矛盾再次出现，他们要在艰苦环境下努力求生。嗯，啊，看了一下预告片儿，其实这个叶海亚演的黑人老哥是老婆需要动手术，嗯，啊，需要二十三点一万美元。当时吉伦哈尔还挺孙子的，说，哎，再多点怎么样？三千二百万，就是拉着他去抢银行，犯罪对,对,对，对。然后，呃，当时老黑就说说，我只是来借钱的，嗯啊，吉伦哈尔就说说我有害你我无法脱身过吗？啊，应该为你的家人做点什么了。嗯反正就非得硬拉人家入伙、嗯，结果抢银行的时候来了一个保安。嗯、我觉得他这预告也是，就是感感觉就是一点不想把剧情藏着，特别实在。反正抢银行的时候来了一个保安，呃，不是是保安还是警察呀？反正吉伦哈尔就很淡定的去开门，啊、嗯哦，好像是警察。总之呢，开门的时候吉伦哈尔就说：“说我们在后面是在做转账交易，二十分钟就好。”然后警察就说：“我赶时间，签个到，马上就出来。我保证不是来抢劫的。”警察说这个，反正总之呢，他们是在里面抢劫吧。然后他没办法，他只好把警官让进去了。结果呢，在警官签到的时候就出了意外，他们就被疯狂的围剿，嗯、然后就抢那个救护车。救护车上面之前咱们念简介的时候也有提到，就是呃，在抢救的那个人其实他也是一个警察，就是负伤的警察。嗯、总之，最后走投无路。的时候，基洛号就说说我要让兄弟平安回家，我要让所有人都安全到家。嗯，但是呢，其实他们的结局也是，嗯，肯定是比较比较悲惨的。能
0: 在大陆上映，它结局肯定是伏法嘛，对对对肯定是要把他们都抓着。但是这个影片它确实从这故事上来看，其实还挺戏剧性的，就是有一种热天午后的感觉，就是抢金抢银行，然后被警察发现开始追击，然后整个故事呢就是那段时间的事情，它没有说隔了很多时间，然后像热天午后一样，然后阿尔帕西诺被也是抢银行，然后被。那个警察围剿，然后就跟他们对峙。当然了，这个片子可能比《热天午后》呃会更多一些戏剧性，因为他们逃出来之后劫了一个救护车。那主要的很多的戏有包括他们人生的这个人性上的一些纠葛吧，然后包括他们一些转念啊，这种可能都是发生在这个生死面前吧。呃，所以说整个故事还是挺有戏剧性的。但是呢，咱们看这预告片，很明显能感觉到这还是有。呃，迈克尔·贝的风格的就是一些动作戏，还有爆破啊、爆炸呀、啊，就是大场面，的直升机啊，那个枪战啊。嗯，反正那这上面警察还挺狂的，我感觉就跟那个复仇者联盟或者说超级英雄一样，就好像是人类在打一个怪物一样的火力，并不是打两个抢银行的小贼。嗯、<笑>而且我不知道为什么，<笑>就是太夸张了
1: 可，可能是看预告片的原因。就我在预告片里的感觉就是。哎，他们怎么抢完？然后就是那个警察去进签到，然后出事之后，瞬间出来一堆警察。对啊，就我就是说嘛，你感觉是太可怕了
0: ，感觉是那个什么外星来了怪物了。<笑><笑>这个，所以我就这就是迈克尔佩的风格还是有所体现的，有点太过于夸张。<笑>嗯其实我是比较关注这个影片，他是不是能把文戏拍得比较好？因为他的戏剧还是足够的，包括这人物在生死面前的那种纠结、嗯。但是呢，我就特别担心他拍成了一个爆炸片，就是因为迈克尔贝嘛。那、嗯
1: 哎、怎么看小片、嗯？感觉他还挺收敛的，这回还是挺多的，因为还是因为
0: 故事和题材的原因嘛。嗯，所以说他能，他已经在这个故事的基础上调动了这么大的火力，警方的火力，那就已经有点。太超出这个事情的真实的表现了。嗯，笑,<笑>,笑死了<笑>
1: 。对，下面呢就来到了这个月我肯定会去电影院看的一部影片了
0: 。哦，这个我也挺想看
1: 的<笑>，我期待了很久很久了。叫《坏蛋联盟》。嗯、呃，这个、导演他之前拍那个八分钟的动画短片，我就挺喜欢的，叫《兔耳戴梨》
0: 嗯，豆
1: 瓣有八点五分
0: 。他好像还是《功夫熊猫》的画师
1: 。嗯啊，反正他这个。兔耳袋梨的这个故事是比较老套的那种养成像的，但是呢，有一个超可爱、超萌的一个小鸟，就是这个，我就叫它兔子吧。它好像不是兔子，它就是兔耳袋梨，是不是那个品种的名儿？反正就是这个兔子，它躲避，就是带着这个小鸟去躲避，呃，在澳洲对他们来说非常危险的动物们，还挺有意思的，就是各种鞋子、蛇、狼、蜘蛛、食人鱼、鳄鱼,鱼、鲨,鲨鱼。还有鸵鸟什么等等等等吧，啊，然后呢，他们最后是逃到了悬崖边上，遇到了上升气流，小鸟就是正好哎开始学飞的那个感感觉吧，然后结果呢，刚上升上去之后，满怀期待的这俩人不高兴的就被老鹰叼走了，然后就上演了舍身救鸟的这个兔子登鹰，然后弹幕里面说说老鹰竟然被打出了鸡叫，然后后来这个长得像兔子一样的这个东西呢就。这个小动物就保护了小鸟，
0: 然后他
1: 甚至就为了保护小鸟想要牺牲自己，结果后来是被那个上升气流托起来了，然后两个人就愉快的生活。这小鸟后来变成了大鸟，到处去叼他那个。啊，获取或者保存非常不容易的食物，在这短片里都有呈现。然后最后两个人在一个非常安全的地方互相陪伴着，嗯、而且还有那种非常呃可爱的互相的摸头杀、嗯。总之是一个很温暖、很治愈的一个动画短片、嗯。啊，然后大坏蛋长篇讲的就是说，围绕四个坏蛋：狼先生、鲨鱼先生、蛇先生和水虎鱼先生。其实这个水虎鱼，它这简介写不太对、啊，就是食人鱼吧。嗯啊，他们厌倦了别人尖叫跑开，远离。他们决定为善，尽管他们的本性就是坏的。嗯嗯，这个系列是源自于漫画，这个漫画在全球畅销数百万册。他们预告片里面的意思就是，因为他们被逮捕了，完了之后，大坏狼就跟同伴说：“说我们作为坏人，假装变成好人，为了以后继续当坏人。嗯”结果呢，他当好人感觉还不错，想继续当好人，但是他的朋友们不太愿意，而他们呢，也是他唯一的朋友。嗯啊，然后大坏狼是就是这个。这个预告片里面就是官方的名字啊，然后那个蛇叫贪心蛇，每个人其实都有技能的，比如说、嗯、这贪心蛇，它是一个蛇形金库解码器，就像没有双手的魔术师。然后骇客猪是不是那蜘蛛，它是一个黑客，嗯、呃，解码能手、嗯。然后呢，那个食人鱼的特征就是它非常大胆，非常疯狂，嗯、<笑>就是那种小小的那个身体，但是特别的疯。然后美杜莎，它它的技能其实是一个伪装大师，嗯、这块其实就是那种反差萌。能嘛？因为他其实感觉是非常难伪装的。嗯、但是在这个动画电影里，就说说他最杰出的一首，就是曾经假扮成蒙娜丽莎，偷走了蒙娜丽莎的画像，特别可爱。对，大坏狼其实，在这些事情发生的过程中，有一次他想偷一老太太的钱包，嗯、啊，偷偷他那个布兜子里的钱，结果那老太太差点摔下去，他给他服了。然后当时呢？老太太真诚地跟他说：“感谢，说他真是个好男孩。”然后大坏狼就觉得：“哎呦，其实干好事的感觉也很好。好嗯”所以后来他们去当好人，表现当好人之后，他也真的不想再当坏蛋
0: 。对，有一个过程，没有转变的过程。嗯，反正总之呢，这个动画片是我觉得特别可爱。然后，因为他的这个角色就是坏蛋。它有一种身份的置换、嗯，然后有一种反差。其实就跟咱们最
1: 开始看那个《精灵旅社》有点像，因为《精灵旅社》那些不是也什么一会儿吸血鬼吧，嗯、一会儿狼人嘛，也都是非常可怕的怪物。但他们,但他们不可爱呀、啊。挺可爱的
0: 。这鲨鱼我竟然太可爱了。<笑>
1: 对对这里面的动物可能更加可爱一些，那食人鱼也,也特可爱，特别逗。然后这里面有一个那个黄毛豚鼠，嗯、然后当时让他们好好表现的时候，还给他们穿了毛绒玩具那种外套什么的、嗯，他们干了一些傻事儿吧。嗯，对，呃，这个片子呢，它其实已经是在月底了嘛。嗯。然后呃，二十九号还有一个片子，就是我是真的讨厌异地恋。嗯。这是青春光线的片子。嗯。导演是吴阳。啊、呃，吴洋是这个电影宣传物料啊、创意啊什么英士达包装总经理嘛、嗯。还有一个导演是周南深，嗯啊，然后主演是任敏、辛云来、李孝谦等等等等。嗯，就是任敏，咱们之前在呃情人节档被骂上热搜的《十年一品温如言》里面刚有聊过，就是她是女主嘛，她、啊就是、长得特
0: 别像林允啊，就长得我、哦、还挺好看的。
1: 他就是那种细声细气的
0: ，就凌允和文琪的结合体的感觉、呃，反正挺有辨识度的。
1: 太喜欢文琪了，嗯。啊呃、总之，这个片子他讲的就是一对异地恋人的故事嘛。嗯啊，他们俩高考之后，赵一终于向暗恋多年的许家树表白，却阴差阳错开启一场异地恋。他们坚信熬过异地就是一生，嗯、可远距离恋爱的天然阻碍考验着他们，明明相爱却不断缺席对方的生活。
2: 嗯。
1: 呃，赛赫的出现以及闺蜜乔乔和李唐一波三折的爱情，都让赵依依感触良多。当异地恋升级为异国恋，是继续坚持还是一别两宽、嗯，各自成长的两人不得不面对自己内心的答案。啊、嗯呃，也是一
0: 个老话题了，异地恋这么一话但是
1: 好像之前我。我个人是没有看到太多关于呃，就内地吧，关于异地恋这个主题相关的电影，嗯啊，然后这个老话题，其实我是没有经历过的，你有
2: 吗、嗯
0: ？我之前有想过这么一事儿，就是，嗯，嗯呃、比如说，因为你在，比如说，就举北京吧，可能比如，假如说，我、嗯呃，我是在这个东城上班，然后对方是在西城上班，然后两个人。就是围绕着工作的原因，所以我住处也会在工作的相关的附近去找一个地方去生活。东西城
1: 还好吧？比如说你在顺义，就是、然后你的对象在良乡的话，对，就是类似于
0: 这种意思，<笑>就等于说大家其实是在一个城市，嗯、但是呢，却好像在谈一场呃异地恋一样的感觉。我当时有想过这么一事儿。嗯然后后面发现他这个故事跟我的想的还挺一样的。然后到后面你看他这里边也出现了他身边的朋友的爱情的一波三折，然后去影响他自己对于他们的异地恋的想法。我当时也想过这个事儿、嗯，但是我我我想的那事儿主要是表现说现在的都市年轻人他们的这个生活、工作还有呃恋爱的状态，因为我觉得现在就等于说，因为太忙，忙到什么程度？忙到就是大家如果不同居的话。就好像就是在异地恋，见不着，就那种感觉、嗯。我之前看过一个故事啊，那个故事特别感人，是一个真事儿，好像当年还上过这个 CCTV 什么的这个呃新闻呢。就是说有一男一女，他们俩呢呃相恋的也是好好多年了，但是一直没有结婚。没有结婚原因是什么呢？是因为这个男的的职业是一个开火车的，女的是火车上的乘务员，所以两个人、嗯。经常是在路上的，见不着，嗯，所以说他们一呃一般是什么情况下会见一下？就是两辆列车相遇，他们会到一站，同一个站台，嗯、在那个地方，两辆列车都会在那儿停靠，然后这个以这个短暂的停靠的时间，两个人就见一面。那、啊、真是没几对。然后那个记者就问这个男的和女的嘛，就是说那你们，哎呦，这么这么辛苦，为什么不要说换一个工作啊？你知道怎么说的吗？女方就说：“因为我知道男方喜喜欢这份工作。”男方就说：“因为我也知道女方就也喜欢喜欢这份工作。”所以说，能
1: 不能换到一辆列车上
0: ？他俩就没有讨论过这件事情，因为他们都觉得说，因为对方喜喜欢这份工作，所以不想改变对方，根本就没有。不是你换到一列列车
1: 上，他俩依然是火车的，是吧？开火车和在火车上，这应
0: 该是两码事儿。那可能不不同的地方的火车，他肯定。呃，所管的这个就是单位都是不一样的，没有你想那么容易，所以说他们就持续这样。然后有一天呢，这个男的他心里就觉得很痛苦，就是说这么多年了，嗯，要不然就向这个女孩求婚吧，嗯，因为总是得给人一个交代嘛。然后他就开始策划一个呃求婚的仪式。然后他的求婚仪式就是还是在他们俩相遇的那段时间，然后那个男的就借机去求婚，呃，他是这么想的。然后到了那个他俩停靠站的相遇的时间，那个男的就是上车飞奔向那个女孩的那辆列车，然后就跑到那个列车上，然后去找那个女孩。然后女这个男孩呢，一下就跑到了那个女孩原本所负责的那节车厢，结果发现那个女孩不在那一节车厢里边。嗯，然后他就问其他的同。呃，乘务员就说那个谁谁谁去哪儿了？他说可能正好是因为别的车厢需要缺人手，他就呃先前去另外一个车厢去帮人去干活了，工作去了。然后这个男的就就在这车上就飞奔，啊、嗯， oh. 因为他不知道他那个女孩到底去的是哪一节车厢，所以他就会左右两个方向。那个男的就说这么短的时间，那我就。我就,我就只能是故意头吧，就是我，因为我不知道，那我就赌一下，结果他就跑了一个方向去找那只女孩，结果还真的就找对了。结果呢，他遇到这个女孩，这个列车马上就要开动了，然后那个男孩，反正那个画面，因为他真实呢，就特别感人。那男孩就跟那女孩说：“今天我不下车了，就跟你一直。”走到终点，这辆火车的终点
1: 。那他不用开他原来那火车了。<笑>那
0: 天那个男孩正好是因为要求婚，所以说他没有上班，找了一个这这么一个时间、哦，来到了他们原本可以相聚的那个站台。实际上那天那个男孩，他俩是相遇不了的，嗯、因为他他那天是不工作的，所以他突然出现，那女孩也吓了一跳。那男孩就说：“今天我不走了，我就跟你坐到终点。”就是你感觉这个他们恋爱好像就是一个非常。长途的、长距离的这么一个旅程嘛，所以这种说出来话特别有感觉。嗯、那女孩当时就觉得特别不好意思，哎、就说我还工作，你不要影响工作，<笑>就一直推那个男的。那男的就就因为他就跑了一路，然后拿那花什么的，反正就是也挺狼狈的。但是那个男的就是死活不走然后结果向这女孩坦白了说要求婚。那女孩也是特别害羞的，半推半就的，然后就答应了，就讲这么一个故事。嗯啊、呃，特别感人。但是我就是觉得说，我当时原本想那个故事，比如说异地恋这个事儿，我就觉得说，好像大家谈恋爱好像都是在说，我太忙，我没有时间。嗯，就是你真的是为了这个爱情这件事情，你付出了多少，对吧？你看这个。你再难，你你你,你们俩再难，能难过这个男女吗？火车上的这段男女吗？当然，人家就是还是在坚守这份感情嘛。嗯、当时就觉得特别感人，嗯、<笑>就是嗯挺感动的、嗯、这么一事儿
1: 。不过我想说的这个，就是我身边唯一一个异地恋的朋友，就是咱们共同的朋友。当时她的男朋友从英国留学回来之后，终于就他不只是异地嘛，是异国。他、啊、俩终于就都在北京了，结果到了谈婚论嫁的时候，结果发现这个男孩他原来是一个妈宝，因为他妈呢也对这个女孩不是很满意。女孩家里条件，反正就是一些现实原因吧，就女孩家里条件很不错。那咱不是北京人，这男孩虽然是北京的，但家里就比较一般。但是，女方就说说这个将来我们俩一块生活，我可我们可以买买房啊，或者就是置办一些、嗯、可能他们婚姻需要的、他们认为需要的东西吧。因为男方也是想要的，嗯、然后女方就觉得说，首先就是你买我也不愿意，但是你们又必须得有、哦，我也不知道为什么。还不想吃软饭，吃软饭多好。
0: 然
1: 后,然后就那他们家也买不了，我也不明白什么意思。<笑>总之就各种就嫌弃我这个朋友，然后这个男生呢就也没有太多自己的主见吧，然后就跟他妈一块儿，甚至是有点儿一块儿数了他的感觉，就那顿饭吃的很不开心。后来也没过多久就分手了，然后后来我这个朋友他也去美国留学了，而且再也没回来。嗯、这个这个妈宝男就等
0: 于说是，妈宝男的自尊。<笑>
1: 我不知道是怎么回事儿，太奇怪了。而且他还有什么出轨之类的行为，反正就还挺渣的。当时我觉得什么玩意儿，这异国恋，以为人家俩结婚了。结果，结果，竟然是吧？就是这种结局。然后，但是这个，我是真的讨厌异地恋。恋里面他呈现的，嗯、呃，比如说吧，他有一些台词，就是说到说啊，异地恋的话，我们是打字没有语气，电话没有表情，开心了没有办法和你分享，难过了又不敢跟你说。是真的受够异地恋了，然后当时这个男孩就说说不要轻易放弃好吗？嗯，反正就是异地恋的各种一些问题，他也有体现、嗯，可能就是这些咱们都。就是说的非常多的，比如说什么隔着屏幕的安慰呀、啊，然后触碰不到的亲吻啊、嗯，等等等等。这种其实就很好
0: 解决嘛、嗯，这个问题。然
1: 后他这里面不断强调一句话，就是我相信熬过异地就是一生。当时我看的时候就觉得，呵呵就是有点太不现实。其实他俩除了。那个，其这个问题还有可能将来，比如说死在同居上，或者是各种各样的问题，也不是说熬过异地就能怎么着了、嗯。但是我知道他想表达的意思吧，就是异地恋，他们呃有一种很坚定的为爱情的付出之类的，就是一个话
0: 题嘛。嗯、这片子肯定没有实质的内容。你看，因为这几年就是。因为这个片子也是光线的，当然咱们数一数是光线，我就我就觉得光线做了好多这种青春,青春光线，呃对、嗯、恋爱的这种戏，就是他们做的特别多。你比如说这个影片，呃任敏还有辛云来，他们本身就是《悲伤逆流成河》的出来的演员，嗯、对吧？然后这回又合作，然后《悲伤逆流成河》也是光线的，然后包括刚才你说那个《十年一品温如言》。温如年也是光线的，温
1: 如言，对
0: ，然后还有这个你的婚礼什么的，不是都是光线的吗？然后每一部这个都不好，<笑>我也不知道光线为什么这么喜欢这这个类型，可能是因为，嗯，当年就是致青春什么的，一下火了之后，好、啊、像就这个类型好像。嗯，就就一直做，但是做着做到现在，其实就已经是有点被淘汰了。大家已经看腻了，也没有什么新意了。那主
1: 要是好片子也比较少
0: ，就是没有好片子，嗯、然后都是在做话题嘛。嗯。嗯
1: 那
2: ，
1: 反正就是这个月还有几部，就一块说完吧。二十九号同天呢，还有一个就是《保你平安》，是由大鹏自导自编自演的、嗯。这个片子里面有巨多就是咱们非常熟悉的喜剧明星，嗯，比如说，呃，什么马丽啊、嗯，然后王迅啊，李雪琴、尹正、李雪琴啊，然后贾冰等等等等这些人吧。啊，然后啊，潘斌龙什么的这些，乔杉，然后也有宋茜呀，还有倪虹洁什么等等，都是每一个演员都是大家非常熟悉的。这就
0: 是。大鹏刷脸嘛，这就是资源嘛，嗯、关系呗。对
1: 啊，这个片子讲的就是绰号“吉安段尾虎”的昔日大佬魏平安，中年落魄，靠卖墓地为生。他的客户韩露入住后，卷入一场谣言风波，面临墓地被强拆。为了一句承诺，魏平安想方设法试图查明真相，却发现散播谣言的人并不在乎真相，嗯、只在乎他们所相信的真相。而魏平安自己也陷入了新的谣言
0: 。嗯，这个影片能让你见识到真正的大鹏是什么样的，<笑>嗯、因为这个影片基本上就还是以往大鹏那个路数，对，缝纫机乐队呀、啊，还有煎饼侠的那种感觉的大鹏。嗯
1: 对，就是吉祥，它不太，它就是无法被复刻的一个作品。吉它充满了
0: 对吉祥如意本身就是一个对大鹏来说，我觉得就是一个意外。对
1: ，它充满了随机性嘛。然后，嗯、呃，玛丽演这个角色让我觉得还挺不舒服的，因为她坐着一个大转椅，穿着一身白西装，还抱着了一个白猫，嗯，嗯就很容易让你联想到《教父》嘛，是吧？黑西服抱着黑猫也是这种影片
0: ，就是这种大锅烩嘛。嗯
1: 对，然后总之就是，好像看起来是玛丽非要去挖韩露的那个坟，然后韩露的演韩露的人就是宋茜嘛。大鹏就是一直就说说你们就是欺负人，家里没人，反正就玩了命的去对抗他们这些要挖人坟的人。这里面也提到了一些，就可能是呃，比如说吧，有一个网络博主说大鹏因为干了一些各种各样的事儿，可能就火了，还是怎么着的。然后就说说，哎，说这个人还挺会抢流量、博眼球的，但确实网感好，造型也诙谐，然后事态也拿捏，走的应该是黑红路线，但黑红也是红、嗯。其实确实是很多各个大平台的一些网红，就是走的这个路线。嗯，反
0: 、嗯、正他这就是时下的一些拼贴。对，嗯，反正就是以往的那种喜剧片的模式，嗯、就是前几年。呃，刚刚火爆的就是咱们这个票房市场比较好的那个状态中的一些乱象中出现的一些非常糟糕的喜剧片、嗯、然后现在大鹏又拍出了这么一部《保你平安》，然后我个人是极度不看好这部影片的。嗯
2: 、然后
0: 接下来咱们就说四月三十号的另外一部非常正能量的电影，叫做《检察风云》嗯，然后导演是麦兆辉。嗯
1: 对麦兆辉，大家太熟悉了，因为他之前和刘伟强一起指导了《无间道》系列、《何文字 D》啊、呃、《商城》，而且还和庄文强一起指导了《窃听风云》三部曲，还有《听风者》。然后自己他拍的那个《廉政风云》，其实口碑是不太行。嗯、呃、啊，然后他最早那三部片我今天就是才又看了一下。哎，原来我没看过，你看过吗？就是《追凶十二年》啊不，不是二十年，然后《周末狂热》和《爱与诚》，就这三个片子，它的均分可能是在，嗯、呃，六点五到七分，不是很高。但是我看这三个片子的故事，感觉非常有意思，我准备到时候补一下、嗯。因为可能咱们看的都是后期那些特别有名的片嗯，没想到你这个。香港片的影迷也没看过，你不是专爱看那些谁都没看过的老片吗？我不记得了，我得翻一翻。<笑>嗯，然后主演也是每个人都很熟悉的这些，什么黄景瑜、白百,百合、王丽坤、王千源、嗯、冯绍峰、包贝尔、苏可啊,啊，等等等等。讲的就是大学教授王立坤，他涉嫌故意杀人，然后舆论就发酵失控，多方压力涌来。随着检察官，也就是黄景瑜和同事张友成，就是王千源、嗯，然后他们呢对该案进行审查，发现作恶多端的富商包贝尔，我都服了、嗯。与此案密切相关，一桩深埋多年的旧案被牵出，故意杀人案、强奸案、官商勾结，环环相扣，所有人都被迫卷进这场。命运的漩涡，李瑞和夏薇辩护律师董雨晨就是白姐白百合，嗯，然后在法庭上激烈交锋。夏薇究竟为何沉默不语？她的丈夫就是冯绍峰，又隐藏了什么秘密？正邪敌我难辨，无法预料的危机等待着众人。嗯，包贝尔演的这个。啊，一个富商叫陈鑫嘛、嗯，刚才念到，就是他的夜总会在柳城是一个最大的犯罪窝点，就是通过预告知道。嗯，然后就有一个镜头是包贝尔拿着一沓钱跟王丽坤说：“没有你哪有我呀？”然后王丽坤把他钱删掉，然后他坐回车里，一开始是一种笑面虎的姿态，然后后来马上变脸，然后狂蹬腿。嗯，啊，我当时看的时候我就觉得很。就是这个人怎么这么烦？
0: 就包贝尔演反派，<笑>老还能看到他。就之前也说了嘛，他演反派挺合适的，就是凶神恶煞。<笑>观众太讨厌他了，对，挺让人讨厌的，就是很有代入感。嗯、
1: <笑>但是，可是你要说演技的话，对吧？就比如说演那个老手，是吧？他们不是翻拍吗？嗯。大家如果看过原版的，是吧？我最喜欢的那个那个谁叫什么来着？刘亚仁，你再看包贝尔，你就还是看不下去。虽然他很讨厌啊，然后嗯，就这个预告里面还有台词，就是说，比如说王丽坤跟冯绍峰说：“说我们二十年的夫妻啦，你到底还有多少事儿瞒着我？反正就是有很多秘密吧。嗯”通过预告来看。嗯嗯啊，然后这个《检查风云》呢，其实听名字也是非常香港的，因为毕竟他、嗯、麦兆辉他们自己之前就拍《窃听风云
0: 》嘛。嗯，
1: 你期待吗？作为港片迷？这
0: 不期待啊，这跟港片没关系。哦、我发现你
1: 现在就所有新的呃港片，甭管正不正宗、嗯，你都不太期待。不是，
0: 这不是港片啊。嗯，这这哪这算港片？这讲的是大陆的，嗯、然后
1: 但是香港导演指导，
0: 就一个导演是香港的，<笑>其他全都是大陆团队，故事也是大陆的。我在看预告片都没有看出任何的这个，因为他走的这个就是检查嘛，就是检查体系，他这种司法什么的全是大陆的。但你
1: 相对《边缘行者》这俩更想看哪个？
0: 《边缘行者》呀，那起码是老港片的元素嘛。是啊，这个影片呢，其实它就类似于什么扫黑决战是吧？还是扫黑风暴，反正就那些啊，包括《人民的名义》，就都是这种类型的，然后去反腐打黑，然后这种故事。但是呢，呃，咱们之前也多次提到《人民名义》，就这种影片它好看，就电视剧好看，也是因为它的悬疑感做得好。嗯，所以说，呃，《检察风云》它能不能好看，它还是要看它的悬疑。能不能做出？但是我是看那个预告片，<笑>我就感觉这片子拍的特别直白，嗯、就很无聊、嗯。但如果说像《人民名义》，它塑造悬念了，还值得稍微看一看。嗯，因为你这种影片，它比很多，嗯，怎么说呢？就是，嗯、呃，就就比如说有些悬疑影片吧、嗯，比如说我们之前聊那个黑色电影里边说的，呃，怀尔德导演他拍的一些悬疑影片，然后人家直接上来就告诉你了。这个影片的结尾是什么？是谁死了？啊，但是你看的时候还是津津有味，你就想知道这影片中途他是这个人是怎么死的，反而又制造出一层悬念来，就是告诉你结局，依然能给你制造悬念。但是
1: ，嗯，辛辛苦苦桌子底的炸弹嘛
0: 。对，但是咱们这种片子，你嗯不好说。反正我觉得，尤其是这种特别正的影片，因为咱们就知道坏人一定是。输的，你已经知道最大的悬念，<笑>然后那你看你怎么做呗？那这个片子，嗯
1: ，好吧，反正就是也不想去电影院看，是吧、嗯？其实四月没几个想去的
0: 。但是我觉得黄景瑜还形象确实挺适合演这种正面形象的感觉，一身正气的感觉。哎呀
1: ，但是黄景瑜其实很多人喜欢，然后也有很多人就说他演技越来越好了。我还是一直觉得他演的不太行。<笑>然后四月三十号，最后一个要提的就是哥你好，嗯嗯，他之前这个导演之前拍过《老师好》，就是于谦演那个，嗯
0: 、所以、这个、德云
1: 社的所有成员里面拍的最好的就是参演的吧、嗯，最好的一部片子。
0: 他下部会不会拍一部叫做《老妹儿你好》<笑>？
1: 嗯，这片子讲的哦，就首先说啊，就主演也都是这些人，那什么马丽、长远、魏翔、贾冰，嗯、呃、啊等等等等吧，啊、呃，讲的就是魏翔饰演的父亲老五和长远饰演的小五，也就是他儿子，他俩是中年不和的。嗯，然后呢，长远就阴差阳错的回到了八十年代，他回到其实是八八年六月份嗯，嗯，他就意外搅黄了。呃，他爸爸和他妈妈，也就是玛丽，搅黄了人家俩的初次相遇、嗯。那为了纠正这个错误，他就想尽一切办法，一次次的重返过去，鼓励他妈去追他爸。
2: 嗯、
1: 然后让人啼笑皆非的闹剧不断的上演。那、啊、他父母相遇相恋的命运是否会因为小五的，也就是长远的干预而转变呢？那陈峰在父亲心里的秘密又将如何慢慢揭开？嗯
0: ，这影片。我当时感觉就是什么《夏洛特烦恼》和《你好，李焕英》嗯，啊，也都是特别老的这种套路的。
1: 对，而且他穿越回去是通过戴上戒指，哎，这个就也是非常老、比较老的那种使用的手段嘛、嗯。我其实一直觉得，因为之前我们录这个短视频节目有。就是邀请过常远，然后他之前节目里好像也提过，就是他表达了他非常喜欢周星驰，就是以及是将做一个神一样，一个是好像是乔丹还是谁呀，然后另外一个就是周星驰，然后他们其实就你能感觉到他很真诚的说一些他做喜剧的时候的一些呃想法，或者说他态度其实很严肃的，但是我真诚的认为他就是。不搞笑，就他每次当比较主要的角色的时候，嗯、都有点撑不起来的感觉。嗯
0: ，其实我觉得帅哥变喜剧明星的啊。嗯还挺少的，就是周星驰是真的很帅，然后又特别搞笑
1: 。那谁，发哥和张国荣就是哥哥都很搞笑。但他
0: 不属于喜剧明星嘛？啊、是是他不是主要不是喜演喜剧的、嗯。那长远我觉得可能也是形象还比较端正吧、嗯，所以我觉得还好。哎，那你觉得
1: 邓超演喜剧怎么样
0: ？也不行啊！<笑>我在哪部片、嗯？但是你看魏翔、贾、嗯、冰，他往那一放，他、就是、包括他的。表演方式不说戏好不好啊，嗯、但是他那个给人的感觉，他就是更有喜感一些，就是很有喜感。那玛丽呢？你觉得？玛丽、啊、<笑>玛丽也行吧，但是现在玛丽，我觉得真的，咱们给他颁的金枪狼奖，<笑>真的是实至名归、啊。但
1: 是其实之后咱们那个映后见到他，然后。就是觉得这个人确实是一个特别好的人，然后《东北虎》里面他也确实诠释了一个跟以往不一样的角色。但他真的接的烂片然后他之后又开始演了，就是马不停蹄吧，就又开始出现在这些片子的身影里了
0: 。对，就是嗯，反正我就感觉说，就是生完孩子之后想多挣点钱，因为我觉得他是应该。有机会可以尝试不同的角色嘛？不要老演这种开心麻花式的这种喜剧的角色形象。然后你包括东北虎又不是啊，我知道东北虎他的戏份也不多呀，而且那片子也不是，他就是很简单很少的戏份嘛。你看到他的般的身影吧，基本上都是在这种喜剧片，而且都是这种开心麻花式的这个。风格的喜剧片、嗯，刚才咱们前面也提到的那个片子也有玛丽，然后你看他的表演、啊。你说这个
1: 杀手不太冷静了吗
0: ？对，刚才四月份也有嘛，四月份是哪部片子了、哦？也有他，然后你也能感觉到他的那个套路、表演的风格也还就是依然还是开心麻花式的、嗯嗯。
1: 你说那个是大鹏的《保你平安》里面也有玛丽，反正
0: 就接的这种不太好的片子太多了。所以拿奖也是实至名归<笑>，<笑>也是希望希望今年不要拿奖。希望马丽老师可以多塑造一些不一样的角色，证明自己，再次证明自己。对，嗯、那四月份其实《观音指南》就是呃这样了。我们现在提到的一些片子呢，也有可能在中途就撤了。那同样呢，也有可能有一些片子，尤其是在四月的末尾吧。30号，对，然后可能又会挤进来，因为、嗯、五一档，对，会有五一档。反正
1: 就是大家都很期待那些清明档的片子，不是基本都撤了嘛，然后嗯，嗯，是不是会在五一档出现？反正大家就很想看嘛。嗯
0: 、其实我觉得撤也就撤了、嗯，因为确实现在疫情的状态比较的、嗯、影
1: 响太大。哦，所以我看到很多听友就说：“哎，说老爷太惨了。然后新蝙蝠侠宣传也挺卖力，完了之后呢，在北美也不错，然后内地就是很大的希望。结果赶上疫情这么严重，然后就是非常的惨。啊
0: ”可那片子。有疫情没疫情，估计就也还好，因为那没有疫情会好很多。现在有多少人就觉得这片子实在是、啊、<笑>不行啊？然后再加上它时长的原因，拍片根本就没法拍，嗯、所以它必然它就不是一个高票房的一部电影。那也比
1: 就是咱们刚才提的这些片子更就是你对蝙蝠侠的认知啊什么的。而且我看到很多听友说，就算我看完之后跟很多人一样睡着了。然后我也觉得不好看，我也要看，我想看，但是我看不了，因为影院关门就一直没开、嗯。然后我看到咱们直播的同时，群里有听友说说之前在微博看到过一个发问。就是有没有人能够凭借一己之力让你不去看一部电影？热评第一是包贝尔，嗯、哦、然后，然后还有他们就提到了包贝尔演港囧的时候是第一次被恶心到之类的，然后特别的愤怒什么的。不过现在应该会加一个人吧，嗯、就是刘浩存，啊，刘浩存当时也很多人抵制四海
0: 嘛。刘浩存,刘浩存那是大众的那个什么了，对我们来说。就我倒没什么感觉啊，我没有什么特别的感觉，主要是看他演的片子好不好。对个人不做评价。嗯、哎，你看
1: 过刘浩存那些就是愣在当场或者卡住或者非常尴尬的采访吗？也非常精彩
0: 。反正我是能感觉到刘浩存有点假、嗯，但是对这个人不做评价、嗯
1: 。你觉得他演技怎么样
0: ？演技他就。就非常非常一般呀，嗯、啊，但是但是很多人在讨论的不是演技，还是关于这个人，呃，家里的事儿和有这个人的一些道德的问题。呃、对对对是所以说那个咱们可能不太关注。对，所以这些、就是、关于这方面的东西就不做评价。但是你要说他的表演的话，那确实非常一般。嗯、但是他资源确实又特别好，这个就是，嗯，就不说了。反正这些事情。嗯大家如果认识圈里的大佬，可以问一问、啊。这个事儿咱们就不说了。然后我是前一段时间看到一个特别有意思的问题，我在知乎上有一个人问说，为什么玛雅之前的几次预测，哎，都成功了，为什么就第五次预测就是二零一二这个世界末日，为什么失败
1: 了？哦，你说玛雅文明是吧？对
0: 。然后后面我就看到一个回答，然后这个回答的这个答主呢，他的身份特别奇怪，因为我点开他的身份之后，发现他。只有一条回答，然后他的回答是什么呢？他又说，玛雅文明的二零一二的这个世界末日并没有失败，因为玛雅文明的他那个计时的原因啊，这个有很多人都说过。其实他最终翻译出来其实不是二零一二年。那么他说的具体的时间是什么时候呢？嗯、就是疫情的这个时间。所以他不止说了这件事情，他还给大家呃带来了一个很好的希望。他说就是。这一次的疫情会在2022年的8月份结束，哇塞！当然，我觉得虽然他这个回答挺扯，包括很多人在他的回答下面在留言说，你要相信这个，你是不是有点？把自己当傻逼了，你会相信这个？当时我就觉得说，这也算是一个、嗯、美好的愿望、嗯。对，美好的愿望。那如果真的疫情在二零二二年的八月可以结束，我靠，那我绝对、这个嗯这个，我奔，我绝对要关注这个人，然后要给他打赏。<笑><笑>所以我的意思就是说，呃，希望疫情可以早点结束，然后大家这个各行各业都复工了，大家也可以做电影院，非常。呃，安全的去看一些电影啊，其实是最好的、oh. 最理想的一个状态，然后也就不会出现四月份集体的这么多影片撤档呀，嗯啊、呃、等等这种影视的冷淡呀，所以呢，也是伴着这种美好的愿望吧，然后希望疫情可以早点结束啊、嗯呃。那么咱们本期就到这里，希望大家观影愉快，然后同时呢也是保证这个自身的安全吧。那最后就和大家说再会
1: ，再会。
2: Control, even if you know that you don't own me. I'll let you.